0: 《岳微草堂笔记》，孤望听之， 289我的门生好爱，是孟县人，是我吉某年主持科举考试时录取的士子。他中进士后被任命为进贤县令，总是穿着破旧的衣服，吃着很差的饭菜，把老百姓的事情当成自己家里的事情。县库里的钱粮出入，他每个月都要造成表册。他还预先准备好回家途中所需的车船费用，锁在一个箱子里。即使非常拮据，也绝不动用一文钱。他把家里的行李和包裹都整理得十分整齐，放在房间里，好像准备好行李的样子。他是没有一天不做好随时弃官的准备啊。别人见他随时都准备弃官，也就不能把他怎么样了。后来他因生病请求免职回家，没有积下丝毫财产，只得靠教私塾维持生活，直到死去。听说他年轻时啊，有次遇到春社日，游玩的人很多，有个老太婆带着两个女儿，虽然是乡村的装束，穿着很平常的衣服，但风韵天然。好爱与他们同行，没有侧过头去看一眼。忽然见到老太婆带着两个女儿踩着乱石往旁边的方向跑去，跑到一条深涧旁，呆立在树下。好爱对他们不走人们常走的路，好像在躲避什么，感到十分奇怪，反而转过头望着他们。只见老太婆不慌不忙跨前一步，说道。节日里，景物晴朗美好，我带着孩子们出来踏青，给他们各找婆家。因为您是正人君子，所以不敢靠近，也请求您不要靠近孩子们，使他们惶恐不安。好爱这才明白，原来啊，这三人是狐狸精，于是甩手离去。这样看来，花妖狐精之类，都是由人本有不正当的心思。而招引来的第二个故事：虎化石在木兰一带为朝廷砍伐木材的人，远远望见对面山上有几只老虎。那里呀、啊、是悬崖峭壁，不绕上几里路不能到达，所以这些人不怕那些老虎，那些老虎啊也不怕这些人。不久啊。只见另外一对伐木的人在老虎面前经过，这些人呢都跺着脚为他们提心吊胆，但那些人好像没看到过老虎，老虎呢也好像没看见他们一样。几天之后啊，两队伐木的人会面谈起这件事情，其中一队的伐木人说呀：“那天有远远望见你们了，也好像远远听到了你们的呼叫声。”但我们看到的只是几块巨大的石头，没有一只老虎呀。这大概啊是他们命中注定不应该被虎吃吗？然而命又如何能使老虎化成石头呢？这肯定是有命运主宰者的存在了。然而命运主宰者空虚没有实体，渺渺茫茫没有知觉，他又怎么能使老虎化为石头呢？这必定是天和鬼神在起作用啊！天和鬼神能够主宰人的命运，而人们都说天就是理，鬼神就是阴阳二气在作用。如果是这样，那么理与气浑沦一体，一收一伸。偶尔遇到这些人，于是便是发怒要吃人的老虎，一下子就变成嶙峋的大石头了吗？这些啊，我就无法猜度了。第三个故事，高冠寅，景州人。高冠寅因他父亲梦见高士奇而生下他，所以也取名叫士奇。他读书勤奋，善于写文章，小考必得第一，但每次参加乡试都失败，竟坎坷不得志而死。他二十多岁的时候啊，算命的人推算他的命，说是。天官、文昌、魁星、贵人，都基于同一命宫。根据算命法，应该以一甲进士进入翰林院，而他当年啊，仅仅成为廪善秀才。他一生的遭际，也没有比成为廪善秀才更得意一点的事儿了。因为他的本命本来很薄啊，所以虽然遇上最旺盛的运，所得到的也不过如此。田白岩说呀。张文和公的生辰八字，算命的人以他一生仕宦经历与其运星啊相相比较，发现呢，他由翰林院升转春坊官的那次啊，按命运只是考中秀才的福分而已，这与高冠营的命运恰好形成对照，不可仅仅依据命星而妄行判断祸福。我又曾听到一个算命的说呀。凡是阵亡的将士，推算他们为国捐躯那年那月的星运必定极盛，这是因为他们在这个时刻为国牺牲是名流千古的壮举，他们的事迹将百代传扬，他们的光荣将给予子孙，他们所获得的东西啊，有比王侯将相的功名利禄更宝贵的。这种说法极为奇特，而实际上。包含着深刻的道理，这又是算命法以外的内容，不在李虚中等人制定的算命格式方法之中。高冠莹在科举考试中长期不得意，心情啊十分压抑郁闷。他曾对我和雪崖说：“我听说一个大户人家有幢房子，凡是晚上在里面住宿的人，必遭迷惑，到底是鬼还是狐狸，一直弄不明白。”一个书生有胆量、有力气，想查出作怪的到底是什么东西，所以晚上睡在里面。二更天之后，果然有个黑影翩然落在地上，似进似退。一听到书生翻身，他就伏在地上不动。书生知道他是怕人，于是啊，就装成睡着的样子等候他，并渐渐发出打鼾声。不久就感觉到他从脚上爬上来，刚到腹部、胸口之间，书生便开始觉得昏昏沉沉了。书生急忙挥起右手去打，抓住了他的尾巴，并随手用左手掐住他的喉咙。他发出尖利的叫声，然后像人一样说起话来，请求放过他。书生急忙叫人拿来灯一照、啊，原来啊，是一只黑色的狐狸。众人一起把他按住，用刀子刺穿他的大腿，穿上一根绳子，然后呢，书生把绳子的另一头系在自己的左臂之上。估计啊，他不可能再变化了。于是拿起刀逼问他为什么要做怪。狐狸哀叫道：“凡是比较有灵性的狐狸，都注意修炼，希望成仙。最上一等的调节气息、炼养神器。讲究水火相生相克的深妙意义，吸纳天地的精气，服食日月星斗的精华，靠这些在腹中凝结成金丹，然后退落形体，飞升成仙。这需有仙人来传授，被传授者也要具备成仙的才干。像这种情况，我不能做到。次一等的，则是运用。荣成子和素女传下来的法术，变成美女或美男子去迷惑人，通过交合吸取人的精气来补充增添自己的精气，外吸与内养相互结合，也可以凝结成丹。但所采的精气太少，则不足以凝结成丹；所采的精气太多，则是伤害人而自己取利，不遭到阴司的惩处，也会受到上天的惩罚。像这种办法，我不敢采取，所以啊，我只好靠盗窃的办法捡点便宜，趁人们熟睡之时去接受他们鼻孔中呼出来的剩余气息，就好像风采花蜜一样，对花呢不会造成损害，而慢慢积累增多，最后也能凝结成丹，也可以达到元神不散。久而久之啊，就会感通灵气而能飞升成仙。像我这类狐狸就属于这种情况。我虽然道行浅薄，法术低微，但积累功力也十分不容易。如果你们不放我，则我上百年来耗费的全部精力都要付诸东流了。只求君子怜悯，饶了我。书生被他的一番话所打动，竟把他放掉了。这事儿啊。发生在雍正末年，流传也已经很久了。我因此想到啊，在科举考场之上，有些人才华横溢、学问渊博，我也做不到；其次啊，有些人阴险狡猾，通过不正当手段获取功名，我也不敢做；最下一等的，靠剽窃、模拟混个出身，我或许能够做到，而又不屑于这么做。我算是没有出路了。你们两位都是很年轻就考取了功名，能给我一些教诲吗？雪崖开玩笑的说：“呀，你是高士奇的后身，就像白居易托生成了李商隐的儿子白老一样，只是这种倔强不肯随俗的念头还存在。大概是高士奇的形体已经变换，但本性还保存，这个毛病根深蒂固。我们也没有什么好药能救你啊。”于是啊，三人笑了一场，便作罢了。原来贯影写文章喜欢标新立异，用语豪迈而不切实际，每次被考官触落，往往都是因为这个缘故。所以雪芽开这个玩笑。贾岛的《长江集》中有“独行潭底影，数息戍边声”的诗句，下面自注道：“二句三年得，一吟双泪流。”是因如不赏，归卧故山丘。千古以来啊，这些性格经历很特殊的人，他们的想法大致是相似的。高士奇是谁呢？高士奇啊，字淡人，号平庐，又好江村，他是浙江绍兴府余姚县樟树乡高家村人，也就是今天的慈溪匡堰镇高家村人啊。后来呢？他入籍钱塘，也就是今天的浙江杭州。他是清代的官员、史学家。高士奇呢，是清朝康熙皇帝的近臣，一生效忠于康熙帝，同时也是一位在文史哲诸,诸方面都有贡献的学者。他平生学识渊博，能诗文，善书法，经考证，善鉴赏，所藏书画甚富。啊，这是一个才子啊。感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。